0: Právej si naladil motýlí křídla. Jedno z nejtemnějších podcastových vysílání celého internetu. Dysko znechucení a šoku je na uvážení diváka. Na kanále Stay Stayk najdeš epizody i s obrazem. Tak mě tady docela hlasitě chrápá pes Leonardo. Mistr strojů. Jsem rád, že liga mistrů pokračuje, máme za sebou Einsteina, příští bude Tesla. To už můžu prozradit. No, Leonardo se narodil 15. dubna 1452 v Ankiánu Itálii. A zemřel 2. května 1519 na zámku ve francouzském Ambois. Leonardo byl samotnou definicí renesančního muže a géniem. Jako jeden z prvních prováděl empirické pokusy. S návrhy tedy experimentoval v realitě a na základě toho vyvozoval závěry. Jeho vynálezy v praxi nefungovaly, protože byly jednoduše příliš napřed technologické úrovni té doby. Mezi jeho nejznámější vynálezy patří obrněný tank. Když Leonardo pracoval pro Milánského vévodu, vytvořil obrněný válečný stroj z 630 děli, který měl řídit 8 mužů. Teoreticky byl takový stroj neporazitelný. Návrh však obsahoval chybu. Ozubená kola způsobila, že se přední a zadní kola pohybovala v opačných směrech. Historici pochybují, že by to byl omyl. Spíš se domnívají, že to byla taktika, která učinila Davenčeho jediným, kdo dokázal tank správně sestavit, aby svůj nápad držel daleko od nepřátel. Spirálovitý anténní šroub. To zní hodně sexy, ale ve skutečnosti je to vrtulník. Vytvořený Leonardem v roce 1493. Sestával z rotujícího pátěného šroubu určeného ke stlačování vzduchu k vyvolání letu. Mechanismus byl dost podobný tomu, co se používá v dnešních helikoptérách. No a to jste ještě podporovali takovou jako ruční klikou. 1493, dámy a pánové. To jsme tady měli jako nevolnictví a lidi byli furt schopní se umlátit třeba šutrem, podobně jako dneska, když chceš jít do popelnice a prostě tam stojí. Nějaký, poslední domu mám popravdě trošku problém vidět to dobrý, padák. Ačkoliv žil před 500 lety, napadlo ho vyrobit stan z plátna bez otvoru, se kterým se bude moci vrhnout dolů z jakékoliv velké výšky, aniž by utrpěl zranění. Jsem rád, že myslel na to, že když se dostanete nahoru, musíte se nějak dostat i dolů. Leonardův padákový design se stává ze zapečetěné lněné látky, kterou drží otevřená asi 7 metrů dlouhá pyramida dřevěných tyčí. Ať už to bylo velikostí designu nebo tím, že neměl dobrovolníky, co by s ním zkusili skočit z výšky, byl padák vynalezený až v roce 1783. V roce 2000 ale Adrian Nicholas, což je britský parašutista a tak trochu legenda parašutismu, má za sebou více než 8000 skoků ve 30 zemích, no tak ten postavil padák podle Leonardových návrhů a přes značnou skepsi mnoha lidí padák fungoval v Hlarce a Nicholas si vychvaloval plynulý let. Vzhledem k tomu, že se v příštích pár měsících chci hodně věnovat organizovanému zločinu, to ještě nebylo, tak si povíme něco o Leonardovi Kulometu. Vymyslel dělo, které se dalo otáčet tak, aby jedna část střílela zatímco co druhá se nabíjela. Je to prostě primitivní paraděda samopalu. Taky vymyslel samonosný most. Inženýrský zázrak a inovace ve válčení. Navrhl ho v 80. letech 15. století pro vévodu sforzu a umožňoval vojákům rychle překročit řeky Mohl být snadno zabalen a převezen k opětovnému použití jinde. Na MIT, tedy Technologickém institutu v Massachusetts, se v roce 2019 rozhodli tento návrh otestovat a zjistili, že by mohl být funkční. To zároveň znamená, že asi nebyly záznamy toho, že by ho někdo někdy použil. Okřídlený letající stroj, dnes známý jako ornitoptéra. Leonardo je považován za prvního inženýra, kterému se připisují návrhy pro let s lidským pohonem. Objevy, které učinil během pitev v ptačích a netopířích křídel, vedly k návrhům na ornitoptéru, zařízení, se kterým člověk letí máváním okřídlených končetin. V zásadě byla koncipována jako dřevěný rám se dvěma prodlužujícími se křídly, která dosahovala rozpětí více než 10 metrů. Tento rám měl být postaven z lehkého, ale odolného borového dřeva, přičemž byl zahalen do surového hedvábí, aby byl opeřený. Co se týče pohoného mechanismu, návrh popisoval systém tyče a kladky, který by ovládal křídla. Zatímco pilot vložil své úsilí do pedálů. No a poslední vynález, který tu mám v seznamu, je anemometr. V souvislosti se studiem letu Leonardo vymyslel moderní design pro zařízení, které měří rychlost větru. Leonardovi doplňky, upravené podle originálního návrhu Leona Batisty, učinili zařízení podstatně přesnějším. A tímto se přesouváme k šifrám v obrazech. Poslední večeře je jeden z nejslavnějších a nejvýznamnějších obrazů dějin. Byl objednaný pro refektář kláštera Santa Maria della Grazie v Miláně a zobrazuje moment, ve kterém Ježíš prohlašuje, že ho jeden z apoštolů zradí. Všichni apoštolové, jako lidské bytosti, které nechápou, co se má stát, jsou rozrušeni. Zatímco Kristus sám, vědom si svého božského poslání, sedí v osamělém klidu. Pouze jedna další bytost sdílí tajnou informaci. Jidáš, který je součástí a přesto vyloučen z hnutí svých společníků. V této izolaci se stává druhou osamělou postavou. Viníkem. Když na obrazu začínal pracovat, bylo mu 42 let. A mnoho lidí ho považovalo za nespolehlivého a měli pocit, že promarnil svůj talent. Leonardo, tak jako kaně vest, se snažil vytvořit to, co nazýval dílem slávy. Něco, čím by se historicky proslavil. To se mu konečně po dlouhých letech práce povedlo. Na poslední večeři pracoval v letech 1495 až 98, ale nepracoval nepřetržitě. Ale jeden příběh vypráví, že Převor se stěžoval na Leonardovo spoždění. Leonarda zpráva hodně naštvala a tak napsal představenému kláštera a vysvětlil mu, že měl problém najít dokonalou podlou tvář jedáše. A že pokud se mu nepovede najít to, co hledá, tak použije rysy Převora, který se stěžuje. Je tedy že ten Leonardo byl tak trošku jako lišák, takový drzounek. No i když dílo je krásné, tak brzy po dokončení se začalo rozpadat kvůli technice malování, malby temperou. Sfumá to. Poškození se objevilo na počátku 16. století a pár desítek let na to už z něj byla ruina. Pokusy o restaurování situace jen zhoršily a po druhé světové válce po nasazení nejmodernějších technik byl proces chátrání zastaven. Restaurátorům se v roce 1999 podařilo dílo obnovit k dokonalosti, ale z původního nátěru zbylo jen velmi málo. Obraz čelil i nebezpečí válek a konfliktu. Když král Ludvík v roce 1499 vtrhl do Milána, lákal ho odříznou nástěnou malbu ze zdi a vzící sebou domů, což nakonec neudělal. Jsi někdo viděli uh, francouzskou depeši V roce 1796 vojáci invazní jednotky. Revoluční francouzské republiky využili defektář jako základnu a nástěnou malbu jako místo, kde projevili svoji averzi vůči klerikům. Vrhali kameny na obraz a vypichovali apoštulům oči. V srpnu 1943 spojenecké síly bombardovaly tento refektář, ale konkrétně na místě Malby byla ochranná struktura a zatímco zbytek kostela klekl popelem, poslední večeře byla zachována. Na jednu stranu je samozřejmě smutný, když chcete rozbít něco, co je takhle starý a převratný, třeba Babylon, ale zároveň zrovna tyhle malby mi přijde, že minimálně ty příběhy zatím jsou zajímavý a je zajímavý, že v každém vlastně historickém období se tam něco jako přidalo, Odebral Zub času je prostě faktor, se kterým musíte počítat. A stejně tak konspirace. Mona Lisa. Jeho vůbec nejznámější malba. Dnes vysí v Lůru a denně ji navštíví tisíce lidí. Na první pohled úplně obyčejný portrét mladé ženy ukazuje v talent pro realismus a zároveň stanoví standard pro všechny budoucí portréty. Nejznámější část jeho portrétu je její úsměv. Může být poutavý. Nebo posměšný kvůli jemně zastíněným koutkům úst a očí. Nejde to určit. Úsměv ženy na obrazu není jediná mysteriózní věc, protože její identita je taky záhlená tajemstvím. Tak tady tomu hype určitě přidává celkově to tajemno, to, že to prostě není konkrétně popsaný, a s tím pracuje řada umělců i dodnes. Prostě zodpovědět všechny otázky ohledně vašeho díla prostě není správný. Něco by se mělo zodpovědět samo a nic by mělo zůstat nezodpovězeno, protože pak to lidi budou řešit zbytek dějin, jak to tak vypadá. Nebo na vás zapomenou a nikomu nedojde, o čem mluvíte. Kdo byla Monalíza? Předpokládá se, že je to Liza del Giocondo, manželka florenského obchodníka Francesca del Giocondo, což potvrzuje i alternativní název dílala Gioconda. Avšak neexistují žádné záznamy o takovém pověření od Francesca. Zároveň díky tomu, že to není určený, tak se v různých obdobích objevovala různá vysvětlení pro to, kdo a proč to je. Během éry romantismu v 19. století se z florenské hospodyně stala tajemná svůdnice. A doteď je to prostě super jako halloweenový kostým, mím, téma pro písničku a tak dále. Obraz neobsahuje tajné kódy, o kterých psal Dan Brown, ale skryté symboly v něm opravdu jsou. Podle Silvana Vincentyho, prezidenta italského národního výboru pro historické, kulturní a environmentální dědictví, zesílená projekce obrazu obsahuje písmena LV, podpis, v pravém oku. Obsahuje taky písmena CE nebo CB a navíc most pozadí zobrazuje něco, co by mohlo být číslo 72. Každopádně k následování této stopy a jejímu rozluštění není dost indicí. Tajemstvím se stalo i pozadí Monalízy a jeho skutečná lokace. Tahle záhada byla údajně vyřešena italskou uměleckou historičkou, podle které je trojobloukový most za levým ramenem ženy odkazem na Bobio, vesnici, která leží v severní Itálii, a ten most samotný se jmenuje Ponte Gobo nebo Ponte Vecchio, to číslo, by pak mohlo odkazovat na rok 1472, kdy ničevá povodeň moc zničila. Pascal Kote, francouzský vědec, objevil skrytou malbu v obrazu. To není jediná Leonardova, která něco takového má. Po více než deseti letech analyzování malby ji našel využitím techniky reflexního světla. Na obraz se promítá řada intenzivních světel a kamera změří odrazy světel. Přičemž vy pak schopni rekonstruovat, co se dělo mezi vrstvami barvy. Tajná malba zobrazuje ženu, která se kouká do strany, a po tajemném úsměvu není ani stopy. Kote taky tvrdí, že pod povrchem malby našel ještě další dva. Jeden obraz byl stínový obrys portrétu s větší hlavou a nosem, většíma rukama a menšími rty. A další obraz byl ve stylu Madony. Tak tohle jsou věci, které ve normálním okem nevidíte, ale je možný, že to tomu něco přidává. Nějakou auru. Pokud v něco takového věříte. to salvátor mundi. Tahle malba se v roce 2017, téměř 500 let po Leonardově smrti, v aukci prodala za rekordních 450,3 milionů dolarů. Vysoká cena byla překvapující, protože malba byla ve špatném stavu a s nejistým původem. Je pravděpodobné, že obraz byl pro francouzského krále Ludvíka XII. a jeho choť Anu bretaňskou a byl objednan brzy po dobití Milána a Janova. Obraz zobrazuje Krista jako spasitele v renesančním hábitu, takzvaný moderní Kristus, auto autotune Jesus. Významným bodem diskuze o tomto obrazu je orb, tedy skleněná koule. Umělci se shodují, že symbolizuje svět. Ale ta koule neláme světlo tak, jak by to skutečná skleněná koule dělala. Tím, že historici umění moc dobře vědí, že Leonardo studoval optiku a oskreslení objektů za zakřiveným sklem by věděl, Spekulují, že vynechání zkreslení bylo umělcovou vědomou volbou, tak jako všechno, protože obcházením přírodních zákonů chtěl ukázat zázračnou povahu. Pak také existuje teorie, že nechtěl zkreslit Kristův portrét, a taky, že orb symbolizuje cynamanty, kámen plnící přání v buddhistických a hinduistických náboženstvích. Vědci z Univerzity v Kalifornii pak pomocí počítačové simulace zjistili, že Leonardo namaloval duté sklo, které světlo nedeformuje. Na kouli jsou také tři tečky. Které opět narušují krystalický realismus koule a teorie tvrdí, že naznačují souhvězdí lova. On prostě věděl, že to budeme rozebírat, a tak se jako z nudy tam házel náhodný odkazy, jak Pilsí, Madonna ve skalách. Virgin of the Rocks je název používaný pro dva obrazy Leonarda se stejným námětem a kompozicí, které jsou až na pár detailů identické. Byl objednan v Miláně pro bratrstvo neposkvrněného početí jako oltářní obraz. Dvě verze existují kvůli bonusu, který byl slíbený Leonardovi za dokončení obrazu ale ten byl tak mizerný, že se naštval a dílo prodal soukromému klientovi. Tato verze je nyní v pařížském Louvre. Když se bratrstvo s umělcem urovnalo, on jim udělal druhou verzi, která visí v Národní galerii v Londýně. Obraz znázorňuje moment z Kristova dětství, když se Jan Křtitel jako dítě pod ochranou anděla setkal se svatou rodinou na cestě do Egypta. Skály a jaskyně, biblické metafory spojovány s Marí a Josefem naznačují svatyni. Pana Marie byla považována za skalní rozsedlinu, kterou neroštěpila lidská ruka, a Kristus, Syn Boží, za horu vytesanou z hory. Nikole lidskou rukou. Význam mají i květiny. Trs květů v levém dolním rohu obrazuje betlémská hvězda, symbol čistoty a smíření. Palmové listy viděné za hlavičkou malého Jana jsou znakem Pany Marie a symbolem vítězství. Tajemná malba, odhalená pomocí pokročilých technik, včetně infračerveného a hyperspektrálního zobrazování, se výrazně liší od finálního produktu. V původním náčrtu, anděl pevně objímá nemluvně Ježíše Krista, zatímco Marie na něj z dálky lásky plně hledí. Tak a teď, aby to bylo dostatečně spicy, tak si trochu kopnem do jeho osobního života. Krom toho, že to byl neuvěřitelný malíř a sochař, se taky šušká, že psal zprava do leva. Původ jeho matky je dosud neznámý. Narodil se v roce 1452 ve Vinci, podle toho se jmenuje což je malá vesnice poblíž Empoli v Toskánsku. Jeho otec byl Piero, florenský notář a sukničkář. A jeho matka se jmenovala Caterina. Nic víc o ní nevíme. Se svým synem trávila málo času, protože ho poslala žít s otcem a po průzkumu archivů vesnice dokázala historici přijít s několika teoriemi, kdo Caterina byla. Mohla to být Caterina di Meo di lipo, chudina, která žila na zanedbaném statku nedaleko vesnice, anebo Caterina di Antonio di Cambio, Cera novostatkářů. Leonardův milostný život je další téma. Plné spekulací. V roce 1469 vstoupil Leonardo díky svému talentu a otcovým známostem do nejprestižnější dílny ve Florencii. Do dílny Andrea del Verrocchio. Brzy se stal oblíbeným žákem svého pána a existují spekulace, že jejich vztah mohl být víc než prostý vztah mentora a svěřence. V renesanční Itálii byla homosexualita nezákonná a proto žádný jasný důkaz o Leonardově sexualitě nemáme. Existuje jenom pár náznaků, jako například množství jeho anatomicky detailních krezeb mužských pohlavních orgánů. V roce 1476 byl obviněný ze Sodomie, což je zastaralý náboženský termín, označující společensky neakceptované sexuální chování. Obvinění byla nakonec stažena, protože byla anonymní. Ve spekulacích se objevují dve jména. Gian Giacomo Caproti, známý jako Il Salai, a Francesco Melzi. Caproti se stal Leonardovým učněm v roce 1490, když mu bylo pouhých 10 let. Pocházel ze skromné milánské rodiny a nebylo to s ním lehké, protože rád svého mentora zesměšňoval a občas mu dokonce kradl peníze. jeho zlomyslnost mu přinesla přes dívku Salai, kterou mu dal sám Leonardo. Mladý Salai byl krásný a stal se předmětem mnoha Leonardových náčrtů a inspirací pro některá díla, například malbu svatého Jana Krtitele. Leonardo mu dával dárky a držel si ho po svém boku, i když bylo zřejmé, že umělecká kariéra není pro něj. Salai byl spíš pragmatický typ a pomáhal Leonardovi udržovat pořádek ve finančních záležitostech. V roce 1506 do Leonardova ateliéru nastoupil mladík z Milána. S jemnými a a ušlechtilým původem. Francesco Melzi. Italian pronunciation. Melzi mu bylo 15, Byl pohledný a kultivovaný, což Salaj nebyl. Zatímco Leonardu vzájem o Salai je opadl, o Melzi ho rostl a ten za ním šel všude. Dokonce i když opustil Miláno. S prvním partnerem se ovšem znovu setkali v Ambois ve Francii a v závěti mu zanechal značné dědictví. Leonardo byl pořben v kolegiátním kostele Saint-Florentin, Chateau d'Ambois, ale aktuální umístění jeho ostatků je nejasné. Velká část Chateau d'Ambois byla poškozena během francouzské revoluce, což vedlo k demolici kostela v roce 1802. Některé hroby byly zničeny a kosti rozházené. No a nezakončíme to nějak jinak než šifrou mistra Leonarda a tajemným spolkem, prier de Sion, překladu převorství sionské byla organizace založená a rozpuštěná ve Francii v roce 1956 Pierrem Plantardem. Byl to neúspěšný pokus o vytvoření prestižního neoretířského řádu. Od konce 60. do 80. let přitahovaly určitou míru pozornosti veřejnosti, ale celý to byla ezoterická hádanka a pokus stát se respektovaným, vlivným a bohatým hráčem v kruzích monarchie a ezoteriku. I přesto, že bylo převorství sionské odhaleno jako největší francouzský literární podvod 20. století, Mnoho konspiračních teoretiků zůstalo přesvědčených, že je to fakt tisíciletá organizace skrývající nábožensky významné tajemství a že Leonardo byl údajně 12. velmistrem převorství Sionu. V roce 2003 to Den Brown použil ve svém románu Šifra mistra Leonarda a když vznikl film, tak ten veřejný zájem o převorství Sion zase vzrostlo. A úplně poslední otazník nakonec, protože jsem slíbil, že chci zanechat víc otázek než zadpovědět, je turínské plátno. Je to kus plátna s naznačeným obrazem muže. <laughs> Někteří popisují obraz jako zobrazující Ježíše Nazareckého a věří, že látka je pohřební plátno, do kterého byl zapalen po ukřižování. Jeho původ nebo autor dosud nejsou známy. V červnu 2009 britská televizní stanice Channel 5 odvysílala dokument, který tvrdil, že plátno sfalšoval Leonardo da Vinci, ale mezi Leonardem a plátnem není žádné potvrzené spojení. Podle legendy bylo plátno brzy po Ježíšově smrti přemístěno z Jeruzaléma do Edesy, později do Konstantinopole, ve středověku do Francie a nakonec do Itálie. V roce 1532 bylo plátno málem zničeno během požáru v Šamberi ve východní Francii, ale na poslední chvíli se ho podařilo zachránit. Pak bylo uchováváno v katedrále svatého Jana Křtítele v Turíně, kam ho přinesla královská rodina Savojských. V roce 1983 ho exkrál Umberto II. odkázal papeži Janu Pavlu II. a dnes je umístěno ve speciální nádobě naplněné argonem. V roce 1978 začal vědecký výzkum plátna. V roce 1997 opět uniklo požáru. Katolická církev netvrdí, že turínské plátno skutečným plátnem, kterým byl zakryt Ježíš. A že to nechávají na vědě. Nejstarší doklad o veřejném vystavování plátna se vztahuje k roku 1389. Ve skutečnosti na plátně není obtisk těla, ale vypálená projekce muže. Možná jde o první historický negativ. Postava je vysoká asi 175 až 180 cm. Odhadovaného stáří 35 až 40 let z vousy a vlasy sahajícíme až po ramena. Dobře vyvinutým svalstvem, odhadované hmotnosti do 81 kg. Pia ji vyfotil dvakrát, se čtyřletou pauzou. Večer 28.1898 ve 21.30 se mu podařilo pořídit o několik expozic více, protože ten první pokus byl neúspěšný. Kolem půlnoci se tři muži vydali desky vyvolat a v temné komoře s šoku málem upustil a rozbil skleněnou fotografickou desku. Ten večer začalo tajemství obrazu spojeného s tváří Ježíše Krista. Tady píšu, že tam jsou stopy rostlin, že tam jsou mince v očích důlcích, že tam jsou nápisy. Hypotézy uvažovaly o reakci na balzamovaného těla s povrchem roucha, působení plynů, elektromagnetických nebo radioaktivních vlivech. Někteří došli k závěru, že jde o padělek. Lidé ve 13. nebo 14. století neměli techniku podobný obraz vyrobit. Tak jsem sám zmatený. Já jsem si myslel, že už se ví víc, a ono se furt ani neví, za kde to je.